0: Fala pessoal, muito bom dia. Bem-vindos aí a mais um morning Call aqui da Levante. vou tirar meu óculos, está batendo um reflexo muito grande na tela. Sou o Luiz Nuin, analista aqui da casa. Hoje é quinta-feira, 5 de janeiro. Uh, peço desculpas antecipadas se ao fundo uh, ouvirem latidos, né? Alguns cachorros aqui da, da vizinhança começaram a latir justo agora e os meus podem ser que engrenem aí uma latição desempreada, mas tirando isso, vamos ao que interessa, bom dia para quem está entrando aí ao vivo, uh, Milton sempre com a gente, Chilo também, Ricardo também, bom dia, bom dia pessoal, vou pedir para a produção compartilhar minha tela, botar o óculos aqui, senão eu não enxergo um palmo à minha frente, vamos lá, é, passar rapidinho aqui pelos uh, números de ontem, né, bolsa fechou em alta, aí um pouco de alívio, 105.334, Muitas ações no positivo, 81% no positivo, só 8% no negativo. As maiores altas aí, acima de quase 4% de Geneva até Natura, quase 9%. Um pouco de é, desestresse, né? Depois de estresse na segunda e na terça. Ontem foi um dia talvez mais desestressante. A gente comenta na sequência o motivo disso, tá? Tá? Nas baixas, baixas mais moderadas, né, a maior baixa aqui do dia foi de SLC a 1,84, uh, e a menor baixa aqui, 0,22 de Braskem, baixas bem moderadas, bem diferente das altas que foram mais expressivas, tá? Bom, nos índices todos fecharam para cima, no seu BDRX uh, e o IFIX, que caiu um pouquinho, lá fora... Os mercados estão abrindo bem de lado. Aqui eu não tenho atualização ainda nesta tela, mas o mercado lá nos Estados Unidos está absolutamente de lado. Na Europa, abrindo em baixa uh, também, nada muito relevante. Ainda dois, três dias bons aí esse começo de ano uh, e hoje dando uma pequena ajustadinha, nada relevante. O dólar também fechou em 5,43, já está abrindo, na verdade, esse é das seis da manhã abrindo de lado, dólar contra outras moedas também, nada muito relevante acontecendo aqui nesse campo, tá? Petróleo ontem caiu 4,90, nesse exato instante deixa eu ver como é que está o petróleo aqui, é, ele está em 79, subindo mais 1,65, mas deu uma bela de uma derretida, né? tinha chegado aí de volta nos 84 85 e voltou para os 78 tem muita gente dizendo que é risco de recessão tá é, eu acho que a gente vai ter, pode, pode ter algumas surpresas, entre aspas, negativas para o ano. E é, isso vai se traduzir em preços mais altos do que o que a gente está vendo agora. tá? Tem muita coisa ainda para acontecer nesses primeiros meses do ano. Eu acho que isso pode se refletir com o preço para cima. tá? Bom, Minério na casa de 115, é, depois de alguns dias no 110, deu uma mandadinha, eu acho. Que a gente vai falar também mais à frente. Uh, começou uma pequena onda de, uh, de releitura do PIB chinês para 2023, né? Agora a gente está fazendo ainda ajustes marginais. Os, 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 uh, quem projeta faz ajustes marginais para cima, mas ao que tudo indica, essa reabertura vai realmente acontecer. E provavelmente o segundo semestre, deve ser um segundo semestre mais forte por lá, tá? É, no mais, né, níquel sempre aparece aqui como muitas altas e baixas, né? tá com 4,33 de variação aqui, mas né, em três meses subiu 40, em um ano subiu 50. Níquel é, é, é um dos metais é, importantes para a transição. Cobre, níquel, terras raras, tem uma série de metais aí que são importantes nessa história de transição, tá? Uh, seguindo aqui, agenda do dia. Hoje imagino um pouco mais... Uh, um pouco mais recheada, né? Balança comercial uh, na Europa já saiu, na verdade. PC, uh, esse 005 aqui, acho que deve ser. Deixa eu só dar uma olhada no meu Excel para a gente ver se é efetivamente isso. Uh, o anterior, 047, a gente está falando de 054. É isso aí mesmo, exatamente isso. Uh, que mais? Produção industrial no Brasil, em 37 minutos, né, Eu fiz isso há, sei lá, 10 minutos atrás, a variação de empregos privados da ADP, é um dado importante aí, um, um dado, uma leitura é, depois do payroll, antes do payroll, né, sempre a ADP, que é uma empresa privada de folha de pagamento, tem a divulgação do índice, é uma espécie de antecedente, né. Exportações e importações dos Estados Unidos, pedidos iniciais por seguro-desemprego, balança comercial também nos Estados Unidos, aí tem discurso de Bostic, que é um cara do, do, do FED, né? do membro do FONC, tem PMI composto da S&P Global, tem PMI do setor de serviços, tem estoques de petróleo bruto, tem estoques de petróleo em Cushing, e tem mais discurso do Buller, membro do FONC, ontem foi a divulgação da ata da reunião de dezembro, né, que subiu 0,50, vamos comentar um pouquinho mais na frente também, tá? Seguindo aqui, é, bom, começando já com a parte é, mais opinativa, né, não leitura de tela, né, ontem acho que ficou claro que o Fed avisou, mais uma vez, na verdade ele, avi, ele tem avisado, eu, eu acho que ele avisou, talvez tardiamente, né? ele demorou para entender onde que ele estava, mas eu acho que à medida que ele entendeu e isso já deve ter pelo menos uns 3, 4 meses, ele vem avisando que o combate à inflação é efetivamente o, 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 a missão número 1, número 2 número 3. Ontem de novo ele avisou, né? tanto que acho que não teve repercussão tão forte no mercado, é, ele avisou que o juro não vai cair esse ano, ponto, né? eu acho que a sinalização foi recebida sem surpresa, eu li algumas coisas de manhã hoje, mais rockish do que expectativa, eu não sei o que, que esse pessoal coloca na expectativa. o cara tá falando faz quatro meses que vai bater em juros e aí quando ele, ele fez quatro seguidas de 0,75 a primeira que ele faz 0,50 não é o pivô é o pivô, não, calma gente, não é o pivô ainda, né? não significa que ele subia 0,75 agora sobre 0,50 que ele vai fazer o pivô o pivô é bom para mercados de renda variável, obviamente é questão de liquidez, né? mas o mercado não é uma expectativa, né? é uma talvez uma necessidade. É, Tem um destino, e eu com isso de hoje, quem não recebe, faço convite para que assine aí a, a, a newsletter, e, e eu vou escrever exatamente a esse respeito. Ontem a gente falou é, de uma possível segunda onda inflacionária, né? a gente está comemorando, inflação é pico tudo mais, mas pode ser que a gente tenha alguma segunda onda ao longo do ano e o Fed está preocupado com isso, né? E é, eu acho que isso acabou é, se transparecendo na ata de ontem. Aqui no Brasil, né, foram três importantes gestos ao mercado. O presidente convocou a primeira reunião ministerial para amanhã para enquadrar as polêmicas e alinhar os discursos. É um negócio incrível, né? É, eu tava ouvindo ontem, não lembro onde. Foi, e eu concordo, em número general. Uma primeira semana bastante atabalhoada que deixa bastante claro o que. É, a gente. O país elegeu uma plataforma de governo sem plano de governo. Né? E aí eu leio em algumas matérias, não, porque ele participou do plano econômico. É, do, do candidato falei, mas peraí, qual que é o plano econômico? Eu cheguei a olhar os planos e tudo mais eram coisas, é, eram um juntado de platitudes com esperança, né, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas nada muito detalhado efetivamente né? então, é, ontem também teve essa desautorização da Casa Civil <coughs> pelo ministro da Casa Civil Rui Costa, ele desautorizou o Carlos Lupe, né, sobre a revisão da reforma da Previdência que tinha dado uma declaração bastante antirreforma, vamos fazer isso, aquilo, aquilo, outro, e acabou sendo desautorizado. O presidente, próximo presidente da Petrobras, aí fica uma dúvida, ele descartou ingerência nos combustíveis, antecipando que os preços domésticos não serão desvinculados de valores praticados lá fora. O investidor, obviamente, fez uma leitura positiva dessa, dessa mobilização para tentar colocar um pouco de ordem uh, na casa da Petrobras especificamente eu acho um pouco confuso né ele não vamos revogar a prática de mercado mercado acima de tudo a gente vai juntar as coisas preços serão de mercado brasileiro e internacional é, aquela velha história né é, quem quer tudo quem quer tudo acaba ficando sem nada eu não sinceramente assim é, é importante que ele fale que não vai revogar a prática de mercado, mercado acima de tudo e tal, tal, tal porque eu acho que preço tem que ser uma política de mercado efetivamente. Né? É, é. Petróleo é aquela conta simples, é preço do petróleo lá fora, vez o câmbio, acabou. Essa é a conta efetiva de, de petróleo. tá? É, e ele está dizendo que é, não vai mexer isso, aquilo, aquilo outro, não sei o que lá, papapá. Agora, o que, que ele vai fazer efetivamente, eu não tenho a menor ideia. Tá? É, Prates voltou a defender é, a criação de uma conta de estabilização de preços para momentos de crise, defendeu um colchão de amortecimento, cogitando usar a CID, né, o PT, para quem não se lembra aqui de outros governos, né, o bom é que a gente tem já uma referência desse governo é, em duas ocasiões do presidente atual e uma ocasião e meia da presidente que ele fez sucessão, que ele, que ele colocou como sucessora. A CID é Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico. Eu, particularmente, não entendo muito a descrição desse imposto, mas ele é um imposto quase que executivo, você mexe nesse imposto quase que como você quiser, não precisa passar por congresso, ele é uma, um colchãozinho mais rápido. Então, eu já vi muitas vezes isso acontecer, se vocês entrarem no site da Petrobras, tem lá uma bomba, né, e ele mostra o que é cada parte do preço é, do combustível, a CID está lá. É, e a CID era sempre um, um colchão, se Petrobras estava, na época, preço artificial, né, controlado artificialmente, se Petrobras estava perdendo muito dinheiro, mexia um pouquinho na CID, a CID era quase que executiva, o cara só fazia um decreto e mexia na CID. Então, assim a gente sempre vai... É, é, Tapar só com a peneira, né? A gente nunca resolve o problema de fato, a gente fica simplesmente empurrando ele para frente, né? Bom, é, em termos políticos, é, é, assim: é muito chato a gente continuar falando de político o tempo inteiro, né? Mas é, o mercado aqui, ele tá meio de ombros, dando de ombros para tudo que tá acontecendo lá fora, porque a gente tá com a nossa dinâmica doméstica bastante é, emocionante, digamos, nesses últimos três, quatro dias, né? Bom a famosa âncora, né, Haddad informou que só anunciará as suas primeiras medidas à frente da Fazenda na semana que vem, eu particularmente vejo o Haddad como um homem de confiança do presidente, mas, de fato, quem é o ministro da Fazenda é o presidente, o Haddad é mais é, uma... uma não, não vou chamar de laranja, é talvez um termo muito pesado, mas é como se fosse aquele marionete, né, o o presidente está aqui em cima e as marionetes dele embaixo fazem basicamente o que ele quer, acho que ele tem obviamente a decisão final, mas é, tem que deixar as, as a, 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 o pessoal trabalhar, desculpa, vou abrir um texto aqui que, que a gente escreveu ontem, é, só para eu não me esquecer aqui, vamos lá, espera aí só um minutinho, que é, ficou muito bom esse texto, quem assina o o, os nossos relatórios aí, o texto do carta que saiu hoje ficou bastante bom, tá? A gente fez aí algumas menções de falas, né? Eu vou trazer aqui essas falas mais recentes. É, fala do presidente pouco antes do Natal, né? Um governo não precisa de tapinha nas costas, um governo tem que ser cobrado todo santo dia para que a gente consiga aprimorar a nossa capacidade de trabalho. Cobrem, cobrem e cobrem se vocês cobram, a gente pensa que está acertando. Se vocês não cobram, a gente pensa que está acertando e, muitas vezes, a gente está errando. É, e continua errando porque as pessoas não reclamam. Tá? Então, é, e um outro ponto aqui muito, muito importante, eu falei, acho que ontem, no fechamento, se não me engano, é, uma, um movimento da AGU foi bem estranho, né? do novo advogado-geral da União, o tal do... Ficou, ficou é, nacionalmente conhecido como Bessias, né? aquele sujeito que... Uh, a ex-presidente que sofreu impeachment pediu para mandar lá o, o termo de posse, na né, história lá da prisão e tudo mais, aquele aquele negócio antigo. né? Ele criou uma Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, essa procuradoria funcionará ainda como ponta de lança para as tá? de uma atuação interinstitucional, que promoverá a estratégia brasileira de defesa da democracia com fundação do Sistema Nacional de Proteção à Democracia. Ele diz que quer combater a desinformação, a gente só faz um lembrete aqui, que desinformação é um conceito imensamente vago e contornável ideologicamente, tá? Bom, voltando aqui, falando da âncora, né? Só semana que vem as primeiras medidas. O secretário do Tesouro, é, assumiu o compromisso de evitar o endividamento público, é, que o endividamento público ultrapasse 80% do PIB. Só um minutinho. Posso estar falhando aqui, pessoal, desculpe. É, e aí lembrei do... Se eu não me engano, o Porquê Notecalhas, né? É a frase do, do rei da Espanha, não é? Acho que é o rei da Espanha falando para alguém da Venezuela, não lembro exatamente, mas essa frase ficou famosa aí mundialmente, né? Escalados por Lula, os bombeiros de plantão apagaram ontem os incêndios e, particularmente, a Bolsa respondeu bem ao aceno, que não se cogita radicalismo na política de preços da Petrobras. O volume de negócio ontem de 25 bi seguiu abaixo da média do fim do ano passado de 32. Tá? Nos Estados Unidos, como eu falei, tem ADP às 10h15, deve apontar a criação de 153 mil vagas acima de novembro em 127 mil, tem uns números bem estranhos, viu, de, de payroll lá nos Estados Unidos, tem alguns bancos centrais locais, né, que fazem, o, são parte do Fed, é, a gente não vê muito isso na, na nossa imprensa aqui, infelizmente, mas tem alguns problemas, de cálculo uh, e talvez o Banco Central norte-americano esteja olhando dados de emprego, principalmente que tem sido talvez o último grande bastião, né, o desemprego não, não aumenta efetivamente, isso tem preocupado bastante a, a, ao colegiado, né, a autoridade monetária. Comecei a ver faz uns dois meses, é um pouco difícil de entender que são várias, são várias... <coughs> são duas grandes medidas, na verdade, de empregos que saem lá. E aí alguns agentes de mercado dizendo que os dados divulgados eles são incompatíveis, né? É, eles são é, os dois têm que apontar obviamente para o mesmo lado, eles estão apontados em direções diferentes. Então eu escrevi até uma nota esses dias aí meu com isso também falando esse respeito. Mas de qualquer forma a DP está aí com 153 mil vagas acima de de novembro de 127. É um dos sinais aí é, da, dessa desaceleração, né? a gente vê um número, por exemplo, a Amazon, né, em modo recessão, a empresa confirmou ontem a demissão de 18 mil, né, tinha falado em 10 mil, em novembro é o maior corte da história de uma gigante tecnologia. A Amazon hoje é a maior empregadora do mundo, né? a Amazon tem é, um milhão e meio de funcionários, ou seja, 18 mil funcionários, é zero bola dentro. Né? O indicativo é importante. Obviamente, A o maior corte da história de uma gigante tecnologia, isso e isso, aquilo, mas isso se diz, diz respeito ao tamanho da empresa. Né? Então, não dá para um cara cortar 18 8 mil quando ele tem 10 mil funcionários. A Amazon tem um milhão e meio. E é o maior corte da história, são 18 mil, que é zero nada, efetivamente, talvez, é, mais cosmético, efetivamente, do que a gente não vai ver isso, por exemplo, no balanço da empresa, de forma, nossa, de um trimestre para o outro, o negócio derreteu. Não, a gente não vai ver isso. Tá? E como eu tinha falado, Deep Morgan levou a projeção de PIB, né, dessas melhores marginais aí de projeção de PIB chinês, de 4,3 para 4,4, projetando que a fraqueza da atividade econômica terá duração mais curta, com aspas, forte recuperação do país no segundo trimestre, tá? Lá fora, como a gente falou anteriormente, né, sem pivô, tomando cuidado para não voltar a ficar atrás da curva, que foi o que eu comentei, né, a gente, os caras estavam é, muito tempo, é, eles erraram durante muito tempo, né, a a comunicação, e a partir de um determinado instante, aí, três meses atrás, quatro meses atrás, eles acertaram o tom. É, e agora, eu acho que eles estão tentando não ficar mais atrás da curva é, e para o mercado, não, dizendo que para o mercado não se animar demais com o abandono na postura mais agressiva, é, porque, provavelmente, a gente não vai ver nem corte de juros esse ano, e o juro, provavelmente, vai continuar subindo, ou seja, o pivô tão sonhado, pelo mercado norte-americano para irrigação de liquidez, não vai acontecer. Né? Nenhum dos dirigentes está disposto a aliviar a barra já em 23. Isso, deixou, isso foi bastante claro, tá, pessoal? A ata fala em vários instantes dessas preocupações e da unanimidade e nenhum dos dirigentes disposto a aliviar a barra. É. Isso é importante para mim, tá? A gente não pode... O mercado ele sempre tenta achar um dia, um dado, como se fosse o grande a ponta de lança de tudo que vai vir. Na verdade, não. Né? O que eles destacaram é que a inflação mais comportada em outubro e novembro é, não é suficiente é, para que eles comecem já no processo de ou redução ou corte de juros. É, eles precisam de mais evidências de moderação nos preços de uma... uma para uma mudança de perspectiva. A gente está falando de um movimento maior, a gente está falando de um movimento de mês que vem, ou de dois meses, a gente está falando de um movimento que leva tempo para surtir efeito. Então, não dá para trabalhar com apenas um dado ou um pequeno conjunto de dados. Tá? Uma coisa importante também que foi falada, para mim, acho que foi a parte, digamos, mais... É, é, a parte mais... É, de meia-culpa, né? não sei se meia-culpa é a palavra correta, o termo correto, mas eles não descartaram o risco de recessão nos Estados Unidos, tem muita gente dizendo que Estados Unidos já está em recessão, Tá, tem uns índices lá de tamanho de crescimento por estado, e aí se você olhar na história, são 27 estados já com, com queda, e isso já mostra é, um prenúncio de uma recessão, então... É, já deixaram claro e aí depois depende um pouco da Casa Branca né a Casa Branca gosta de brincar com termos né? não recessão na verdade não é isso é aquilo eles vão lá criar o conceito deles de recessão tá é, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa é, isso aqui a gente já falou já falou bom é, e aí para finalizar né apesar do Fed sinalizar que não vai pegar leve bolsa lá fora e juros de tesouros caíram, possivelmente porque não houve surpresa com o tom da ata. né? Eu li algumas coisas de manhã, não, o tom mais rockish do que esperado, mas, é de novo, ele vem falando isso faz três meses, o que, que eu espero que ele fale né? <risos> na sequência? A mesma coisa que ele falou nos últimos três meses. Então, é, é mais ou menos isso que a gente viu ontem, então, zero surpresa desse lado. Tá? No, no Reino Unido, o novo premier, lá, o Rishi Sunak, prometeu cortar a inflação pela metade este ano, uma meta ambiciosa, já que o CPI, né, a medida de inflação britânica, tem se mantido acima de dois dígitos na base anual. Em novembro, em novembro marcou 11,1. É um negócio maluco também, né? O cara prometer cortar a inflação pela metade este ano. Eu não sei exatamente, eu não, não li. Eu, eu li algumas notícias falando disso, mas não vi efetivamente qual é o plano dele, né? Mas espero que ele tenha um plano depois de falar que vai cortar pela metade, tá? É isso aqui, pessoal. Deixa eu pedir para a produção voltar para a minha tela aqui. Nem falei bom dia, pessoal. Desculpa, viu? Eu estou tentando reduzir o tempo aqui para a gente bater meia hora, é, para não ficar muito longo, né? É, nossa conversa aqui, trazer, obviamente, sempre um bom tom de opinião, boa a, a, uma.. A, uma a, espinha dorsal com a nossa apresentação e depois a gente vai conversando ao longo, tá? A Milton, falou bom dia já. Miquelas, Andréia, bom dia. Francisco, Milton. É... é, Milton, eu concordo, né? A gente, assim, é o non sequitur, né? O non sequitur é uma forma de, digamos, de você conversar, né? Você... Tem um outro lado, deixa ele falar exatamente qual que é o ponto de vista, ele vai dizer o ponto de vista embasado, isso, aquilo, aquilo, outro, tal, tal, tal. Imagina, eu sou o cara do fiscal falando, a gente precisa é, melhorar o fiscal por causa disso, daquilo, aquilo, outro, é bom para crescimento, é bom para os mais pobres, é bom para isso, tal, tal, tal. E aí o outro lado vira, mas eu sou a favor do fim da fome. Ele acaba com a discussão, porque todo mundo é a favor do fim da fome, né? É, então, eu acho que um pouco disso que a gente viveu aí nos últimos, nos últimos dias. Né? É, de novo, o melhor programa social que a gente teve aqui, talvez, na história, foi o Real, é né? um programa é, estritamente econômico, né? assim, origem econômica, obviamente, mas com desdobramento em todas as áreas da população, em todas as áreas das nossas vidas. Então, né, sim, a economia não pode estar desvinculada de política, e o que a gente viu nesses primeiros dias foi a política vencendo a economia. Parece que os bombeiros foram... É, o problema é quando o bombeiro foi embora, né? O bombeiro vai, apaga incêndio e depois, normalmente, ele volta para o quartel. É, esses bombeiros vão ser bombeiros civis, né? Desses bombeiros que tem prédio comercial que ficam o tempo inteiro lá, ou eles vão voltar para o quartel? Eu não sei exatamente qual tipo de bombeiro são esses, tá? Williams, bom dia! Christian, bom dia. Ricardo, qual é a perspectiva para o dólar DXY nos próximos meses com a abertura de China? Puta, Ricardo, é uma pergunta de um milhão, né, cara? É complicado. Assim, dólar, cara. Se a gente continua, se a gente colocar na conta isso que, que a gente falou aí de é, do Fed não não baixando juros, mantendo juros mais altos, isso e aquilo, obviamente, a gente está falando de um carry bastante interessante de sei lá 5,5, cinco, e meio, né? cinco e meio, uh, até o meio do ano, né, é, de juros lá fora, numa moeda super forte com inflação declinando, em algum momento você espera que você tenha ganho real efetivamente e sem dizer que a gente pode ver uma segunda onda inflacionária aí ao longo do ano também. É, então isso obviamente traz dinheiro. É, para dentro dos Estados Unidos e que fortalece o dólar é, contra, basicamente, outras moedas. Né? Aqui a gente está falando do dólar a 5,50. Muito disso é estresse. O estresse ele se traduz, é, é muito mais expectativo que a gente está vendo aqui, efetivamente, do que fato. Né? É aquela é, você reage no, no boato e depois no fato a coisa acaba se controlando, entre aspas. Então, a gente está vendo uma transição desses é, riscos políticos que a gente tem visto para preços e ponto final. A Bolsa cai por conta da expectativa que se cria em cima daquilo que se fala. A Bolsa tem vários horizontes. Né? Tem um curtíssimo prazo, tem um curto prazo, tem um médio prazo e não vou falar de longo prazo, porque no longo prazo todos estaremos mortos. Mas é mais ou menos isso. Tá? Eu acho que é, colocando tudo isso na conta, obviamente, recessão nos Estados Unidos, China para cima. Acho que é um ponto importante aí, viu, Ricardo, que a gente não está considerando. A gente está passando por um pano de fundo bastante grande é, de geopolítica. A geopolítica aqui ficou muito tempo adormecida, sem grandes problemas na nossa frente. Parece que agora a gente está com o Ocidente globalizado, que seria Estados Unidos e Europa, contra o Oriente globalizado, que isso a gente não tinha até 30 anos atrás, né? Estou falando aí desde, basicamente, da queda do Muro de Berlim lá, no começo, no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Então, a gente está com esse embate de poder aí, geopolítico, efetivamente, tá? Então, é, essa, qual, qual vai ser o efeito dessas onshoring que os países estão fazendo, trazendo para perto de suas fronteiras a produção como isso vai impactar inflacionar, as, as inflações do mundo inteiro, porque a globalização ele foi um movimento que você tira a produção de um lugar mais caro, basicamente, de Estados Unidos e Europa, e joga a produção para um lugar mais barato, Ásia. Né? É, Leia-se Ásia quando a gente fala de produção mais barata. O processo inverso, que é, o, é, o, é essa, talvez, desglobalização, que a gente não vai ver acontecer da noite para o dia, ele é inflacionário, porque você tem que trazer para mais perto das suas... Das suas fronteiras à produção, e normalmente são produções mais caras de serem executadas. Então, a gente tem mais esse componente. Eu acho que o dólar vai continuar. É... Eu não acho que o dólar vai continuar subindo eternamente. Né? Tem muita gente aí que eu vejo, principalmente em rede social, né? sempre pregando o pânico. Não, dólar, dolarize o patrimônio. Eu acho que é importante. Né? O Henrique falou uma coisa muito correta ontem, se eu não me engano. É, ah, não é a gente sempre fica. Não, agora é hora da bolsa, agora é hora da renda fixa. Não, a gente sempre tem alguma coisa para fazer em todos os lados, em renda fixa, em bolsa. Hoje a gente tem ETF o mercado internacional, tem muita ferramenta disponível. Eu, particularmente, acho que a gente não deve, a gente deve continuar vendo dólar forte, mas o movimento de desvalorização de outras moedas contra dólar, eu acho que já aconteceu um belo um pedaço, a não ser que a gente tenha. Um, um, um cisne negro no meio do caminho e, obviamente, um cisne negro a gente não consegue efetivamente prever, tá? Mas colocando tudo isso aí na balança, me parece que o dólar continua forte em relação a outras moedas, tá? Bom dia, desculpa, resposta longa, né, Ricardo? É que não resposta curta, infelizmente, <risos> é, não vou ter não, cara, desculpa, de verdade, tá? É, eu acho que sim, Daniel, eu acho que sim, é, Para o Daniel perguntando aqui, mercado chinês, está favorável para a vale é, eu, eu assim notícia de china é sempre bastante complexo né a gente nunca pode esquecer de uma coisa china é uma ditadura comunista né é, ele não ele não pode ele controla efetivamente o que que ele diz o que que não diz né esse ano ano passado a gente teve alguns negócios bem complicados né a gente teve aí a as revoltas sociais né por conta do, dos, do do problema de Covid, né, dos bloqueios e tudo mais, só um minutinho. E aí o governo acabou voltando atrás e vai reabrindo. Então eu acho que China é reabrindo, ele precisa crescer, ele precisa continuar no processo de urbanização que não terminou, são 1 bilhão e 300 mil pessoas, sei lá, 1 bilhão e 400 mil ele precisa, os processos, esses processos chineses, eu lembro de 2010, mais ou menos, se falava muito no processo de urbanização chinês, era muito mais forte naquela época, né? ele evoluiu, obviamente, mas ainda existe né, um processo de urbanização da China, e China é um negócio, é, é tudo em massa, né? o cara não faz para um milhão de pessoas, o cara faz para 100 milhões de pessoas, é um negócio fora da, da nossas das nossas escalas aqui, que a gente está acostumado. Eu, eu acho que essas pequenas leituras já positivas, né principalmente desses agentes internacionais, que né, tem gente lá na China, né, a gente aqui, infelizmente, não tem ninguém lá na China, né, a gente depende de informação que a gente vê por aí. Mas me parece que são sinais já que há uma expectativa melhor uh, para a China, Uh, na minha escala de, de commodities, eu sempre tive uh, minério na terceira colocação. Para mim era mais energia, mais agrícola e, ma e minério em terceiro lugar. Mas eu acho que com essa reabertura ela acontecendo, se a gente tiver efetivamente o segundo trimestre mais forte, preço de tela 115, como a gente viu, eu não acho, de novo, não é 200 dólares, mas eu acho que tem um espaço para uma recuperaçãozinha razoável aí sei lá, até 130, 140 dólares, talvez, e isso vai, obviamente, refletir no preço de vale, tá? É... Puta, o Hamilton gosta de fazer umas perguntas cabeludas aí, né? Quem, quem, quem colocou melhor, Tite com Daniel Alves ou Lula com Haddad? É, eu acho que os dois têm a mesma função, né? Ciceronear, vestiário, sei lá, qual que era a função do Daniel Alves aí nessa copa. É, e o Haddad é isso, né? O Haddad, alguém falou aí, o, o Christian Post, né? Ele é um dos herdeiros políticos do presidente, tá? Bastante claro isso, né? Ele leva o, o, o ex-prefeito de São Paulo a tirar cola para todos os cantos. É, ontem, acho que ficou, ficou aí uma entrevista que ele deu, acho que para a CNN, se não me engano, o cara perguntou, e a CVM? Ah, a CVM vai continuar? Ele confundiu com o Conselho Monetário Nacional, né? a Comissão de Valores Imobiliários, ele confundiu com o Conselho Monetário Nacional. É... Aí um amigo meu me mandou mensagem, poxa, eu vi esse vídeo, aí eu falei, cara, ele confundiu, né? Ele falou, cara, é um cara tem mais isento, ele não é nenhum maluco. Né? É... Ele falou, cara, mas o cara é o primeiro do Ministério, né, o cara é o chefe da pasta, não dá, tem umas situações que você não pode se dar ao luxo de errar, né, é, o cara confundiu CVM, com e ele, ele depois fala CVM e diz da CMN, que é Conselho Monetário Nacional, esse, esse meu amigo disse, poxa, eu não, eu não acho que ele tem o direito de errar, eu, em tese, em parte, eu concordo com isso, né, mas é, fica famoso aquele vídeo, né, ele fala de economia ele foi tirado do contexto obviamente ele falou porque ele estava lá com o Marcos Lisboa e tudo mais mas não é um cara digamos oriundo assim da do ramo econômico propriamente dito né é um cara meio já foi ministro da educação eu acho bem discutível né ontem se comemorou muito por exemplo a a posse da marina né muita gente esquece que a gente no Brasil tem Ivan Lessa foi é, cirúrgico nisso, né? A gente a cada 15 anos esquece o que aconteceu nos últimos 15. Marina Silva foi demitida do governo 2 uh, do presidente atual, por discordância, e agora ela volta como né, salvadora de absolutamente tudo aí uh, para o meio ambiente. Uh, é, é difícil, né? Ele demitiu lá atrás, agora ele recontrata usando o capital político dela, mas efetivamente talvez não acredite nela, não sei, difícil a gente dizer, teve uma posse super concorrida ontem, né? parece que foi uma das posses mais concorridas, e a gente já começou a ver nos discursos do governo, ontem havia uma série de cortes de vídeo dessas uh, coisas secundárias ou até terciárias, né? discussão de uh, se, se dirigindo as plateias com, uh, com gênero neutro e tal, 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 são as, são as pautas progressistas que, para mim, é mais importante saneamento básico, aí quando a gente vai ver saneamento básico, querem né, tirar autonomia, não tirar autonomia, mas o partido do, do presidente, ele sempre foi um partido mais contrário a agências reguladoras, que são, por definição, independentes. Obviamente, é um tipo de partido que quer todo o poder para ele, e as agências reguladoras, elas têm elas têm que ser independentes porque elas são reguladoras do setor, e aí dessa essa confusão já de saneamento básico. Mas na parte de progressismo, desse progressismo que a gente vê muito na Europa, que já não tem um monte de problema que a gente tem, aí está de vento em popa: o né? as, 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 as pessoal se dirigindo às plateias com todos, todas e todes. Né? Eu acho uma bobagem isso. É, a gente preza muito pelo português aqui na Levante, né? tem pessoal que faz as, as nossas correções e tal, Tava falando com um cara muito bom, que trabalha com a gente, muito bom mesmo, Eu falou que o Bra... muitas coisas no português terminam em O, mas ela não designa gênero, né? mas a gente está discutindo coisas absolutamente irrelevantes. É isso aí, Kim, é assim, um negócio, eu prefiro que a gente discuta por exemplo, não revogar ou não mudar o marco do, do saneamento que acabou de sair, porque a gente continua com 50% da população sem saneamento básico, pelo menos na parte de esgoto. Né? É, mas é um tipo de obra, né? já falei aqui outras vezes, que ninguém gosta de fazer, a obra de saneamento é embaixo. estão fazendo uma obra aqui perto da minha casa gigante ah, para despoluição, do Rio Pinheiros, né, diz o ex-governador que ia despoluir o Rio Pinheiros, eu não sei exatamente, eu, eu já tenho alguma idade, já vejo isso aí faz quase 30 anos. É, é uma obra que a gente praticamente não vê, ele tem um canteiro com os tapumes e é tudo feito embaixo da terra, tudo feito embaixo da terra, isso não dá dividendos político. obviamente isso acaba não sendo importante para os políticos no geral, tá? Bom, 37 minutos, eu já falei que ia bater 30 Desculpa, acabei me estendendo um pouco mais. Deixa eu ver o que, que o pessoal deixou aí de é, material para vocês. Vamos dar uma olhada aqui. É, quero aproveitar alta dos juros. Aprenda mais sobre investimentos em renda fixa com e-book gratuito. Preparamos para você pedir para a produção subir aí o e-book de renda fixa. De novo, é hora da renda fixa? É. É hora de bolsa? Também. A gente tem que fazer é, carteiras primeiro que se adequam ao seu perfil, com o seu horizonte de investimento, então a gente sempre vai, é, não é nem, é, é nem do 8 ao 80, mas a gente está ali no, talvez no 40, 44, ali no meio do caminho, tá? É, Rio Pinheiro é uma invenção dos políticos para desviar o dinheiro da despoluição, o João está pegando pesado aí, João. É, é duro, né? O Ripeiro é, tem aquelas barcaças ali eternamente rodando, né? Eu morei a vida inteira próximo aqui do rio. Né? Ele chamam chamou de rio, mas na verdade era um grande esgoto a céu aberto. É, a gente tem que chamar as coisas da forma correta, né? Não adianta chamar de rio um negócio que, assim... Acho que é o único animal que sobrevivia ali no, nas margens ali do esgoto do rio eram as capivaras. As capivaras, elas... É, não sei como elas conseguiam, mas... Né? É, parabéns a elas. Tá bom, Giovanni, feliz ano novo aí também, feliz ano novo, Giovanni. Hoje, deixa eu só ver aqui como é que está o futuro, o futuro que eu tenho aqui está de lado, nada muito relevante, eu acho que a gente vai ficar na dependência de melhores notícias, obviamente, é, eu acho que se a gente encaixar um pouquinho de comunicação boa, uh, né, pelo menos não tão ruim como a gente tem visto, eu acho que tem um, tem um fôlegozinho aí para a gente ir, Principalmente se a gente começar a falar seriamente de reforma tributária e tal, 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 então assim, tem algum horizonte aí se acertarem efetivamente o passo, eu acho que tem um horizonte razoavelmente bom no curto prazo, é, mas para isso a gente precisa que o passo seja acertado. Né? Por enquanto a gente está colocando, trançando os pés contra as mãos, tá bom? Quem gostou, pessoal, se puder deixar o like aí, deixa comentário também, fica à vontade é, para... Pra... Para comentar basicamente o que quiser. E é isso. Bom dia para todo mundo. Eu estou de volta hoje no fechamento. Tirar meu óculos aqui, que está dando muito reflexo. Bom dia para todo mundo aí. É, quem puder me acompanhar no fechamento, o vídeo está subindo aí umas 6 e 40 umas 7 e 20 mais ou menos, 7 e meia, Queria, põe o um sininho aí para. A gente está fazendo um vidinho curto, estou usando também a apresentação enquanto o Flávio está de férias, uh, para a gente fazer um wrap-up do dia aí, como foram as coisas, tá bom? É, é uh, Quem pegou aqui, alguém começou a latir aqui, agora, daqui a pouco vai, a hora do café da manhã deles, 9h10 já, deixa aí começa a pressão, né? 11 olhando para mim assim, que hora você vai me dar comida. É isso, pessoal. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Se puder, deixa aí o botãozinho do like. A gente agradece bastante para que esse conteúdo chegue para mais gente. À noite, eu estou no fechamento. Amanhã o Henrique está de volta no Morning. Bom dia a todos. Um grande abraço.